0: В эфире радио «Город-ФМ» у микрофона Павел Рубцов. Здравствуйте. В преддверии столетия Свердловских профсоюзов мы сегодня встречаемся с председателем Федерации профсоюзов Свердловской области, депутатом Государственной Думы России седьмого созыва Андреем Ветлушких. Андрей Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Итог. Мы стоим на пороге столетия. Что можно сказать по этому поводу? Насколько сейчас профсоюзы выполняют свои функции? Вот прямо вот так вот я поставлю свой вопрос. Во-первых, я хочу сказать,
1: что сто лет ⁇ это мощнейшая история. Такая информация, которая сегодня вот у нас из архивов есть, еще раз говорит о том, огромной роли, которую выполняли и выполняют профсоюзы в нашей стране. В 20 годы, помню, там ликвидация безграмотности, mm -hmm. и именно профсоюзы на заводах организовывали э, систему кружки вот, по организации грамотности. И тогда же на село 25 тысяч рабочих поехало, кто-то возглавил колхозы, э, но самое главное, эти рабочие обучали жителей села пользованию механизмами, тракторами, э, комбайнами, и только со Свердловской области профсоюзы, профсоюзная это была в том числе работа, найти этих людей. 1700 человек поехало на село помогать. 30-е, индустриализация, большое количество людей переезжает в города, это вопросы жилья, это вопросы освоения профессий, это вопросы строения, строительства заводов и освоения новых технологий. Mm -hmm. Годы войны, 22 июня, в первый день войны, везде прошли профсоюзные собрания были поставлены производственные задачи перед в том числе профсоюзными организациями и когда уходили на фронт работники предприятий им на замену приходили и женщины и домохозяйки и молодежь и вот массовое освоение профессии наставничество уже тогда фронтовые бригады и этим конечно занималась все профсоюзные организации. После войны детское оздоровление, взрослое оздоровление снова и строительство, и занятия спортом, фонды социального страхования и гострудинспекция, которая сегодня отдельно работают, угу. тогда были введении профсоюзов. 90-е годы перестройка рушились не только там мировоззрение ценности, но и самое главное, судьбы людей, потому что сокращения на крупных предприятиях масштабные нехватка денег в обороте, когда бартером рассчитывались продуктовыми пайками, надо было сохранять возможность людям и получать зарплату, и какие-то рабочие места, и продукты, и сохранение и промышленности, в том числе. Понятно, что этого взаимодействие с властями и так далее. И это огромная работа профсоюзов тогда же из-за долгов по зарплатам серьезные трудовые конфликты тогда зарождается система правил, система социального партнерства. В Свердловской области одни, мы одни из первых подписали трехстороннее соглашение работодатели, власть, профсоюзы о правилах, как не допускать или как проводить, если э, предприятие ликвидируется э, сокращение, как угу. создавать рабочие места, как не допускать долгов по зарплате. И, конечно, это э, вот если все это объединить одним таким тройным лозунгом, то мы говорим, подходя к -летию, что гордимся прошлым, боремся за настоящее, за настоящие ценности, за настоящее время и верим в будущее. И сегодня вот мы говорим, что сто лет зарплата, занятость, социальные гарантии, охрана труда, эти ценности, эти задачи проходят через все. Но каждый год возникали свое И если вот так долго, подходя mm -hmm. длинно к тому ответу на вопрос, который вы задали, что сейчас, сегодня Свердловская Федерация профсоюзов третья по численности в России после Москвы и Татарстана, мы сегодня одна из самых передовых с точки зрения профсоюзных технологий, это электронный там профсоюзный учет и многие другие. Но самое главное, около 700 тысяч членов профсоюза, 50 тысяч профсоюзных активистов из них, вот 50 тысяч ежедневно выходят на эту вахту, э, помогать людям, отвечают на вопросы по охране труда, по нехватке спецодежды, э, и консультируют по трудовому кодексу, э, по сверхурочным там и так, вопросы, далее, так далее. Есть, да. и у тех, кто 50 работает. тысяч человек ежедневно профактива только. И, ну и новые вызовы. Мы видим э, все-таки э, 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 ускорение системы автоматизации, роботизации. Да, ругают, искусственные, и, да, пугают
0: тем, что да, вдруг массовые, да, сейчас могут вытеснить. идти, да,
1: И искусственный интеллект и так далее. И здесь тоже важно на эти вызовы профсоюзной системе ответить, ну, вместе со всеми трудящимися, чтобы не сокращения шли, например, а наш ответ, сокращение рабочего дня, чтобы всем хватало работы, но, возможно, там 6, 6 часов достаточно работать за ту же самую зарплату, угу. без снижения уровня зарплаты, я имею в виду, не в деньгах, а в процентном там, потребительском бюджете и так далее. Но при этом, чтобы у всех были возможности работать и, и так далее. То есть все годы видим сложные вызовы, но э, есть у людей право объединяться. В профсоюзной организации люди это право используют для того, чтобы защищать свои
0: трудовые права. Вот насколько сейчас вступление в профсоюз популярно, скажем так, потому что мы же говорим, вот если о советском периоде, это одна мотивация, 90-е, другая мотивация. Сейчас, наверное, третья, учитывая, что экономика меняется очень сильно, появляется много там, мелких средних предприятий, которые в меньшей степени, наверное, защищены. В малых и средних предприятиях во всем мире профсоюзных организаций меньше,
1: потому что руководители предприятий, собственники бизнеса, они понимает, что профсоюзная организация будет настаивать на белой зарплате, на охране труда. Именно в малых сегодня предприятиях у нас наиболее массовые эти нарушения по зарплате в конвертах, по невыплате больничных, по неучету несчастных случаев и так далее. Поэтому там создаются профорганизации, я призываю тех, кто нас сегодня слушает, в том числе инициировать создание профорганизации, мы всегда поможем для того, чтобы как раз искоренять вот эти недостатки достатки входить в систему, и мы всегда сможем, а уж тем более со своим нынешним статусом депутата Госдумы, это больше возможности защищать конкретные интересы людей, когда впрямую нарушается трудовой кодекс. Если говорить про крупные предприятия, про бюджетную сферу, где нет вот такого гонения, скажем uh -huh. так, на профсоюзы, то там 50, 60, 70, 80, 90 процентов работников, в зависимости там от отрасли, это члены профсоюза, приходя, люди, виде мощную систему Систему профсоюза, видя этот инструмент, 1% от зарплаты – это там, одна зарплата за 7 лет. То есть это нормальная страховка для кого-то на случай тр... проблем в трудовых отношениях. Для кого-то это самореализация для профактива. Для кого-то это дополнительная информация, потому что мы постоянно рассказываем о новинках Трудового кодекса mm -hmm. и так далее. Каждый находит свой мотив в системе профсоюзов. И сегодня профсоюзы, как и сто лет, важны и нужны людям.
0: Как реагируют работодатели на деятельность профсоюзов? Потому что я знаю, что периодически были конфликты, серьезные конфликты между профсоюзами и работодателями. Сейчас привыкли уже? потому что профсоюз – это та организация, которая стоит за рабочих. Да нет, ну, сто лет
1: привыкнуть не могут. <свят> Я думаю, никогда и не привыкнут некоторые собственники, привыкшие там, к авторитарному стилю о том, что тут кто-то ему указывает на нарушение закона. Всегда были есть такие социально безответственные, скажем, как их называют, руководители. И в то же время есть огромное количество руководителей и собственников, которые с уважением относятся к своим трудящимся, с ув уважением относятся к роли профсоюзов, к праву людей объединиться в организацию, в профсоюзную организацию. Мы даже назвали, есть две стратегии, стратегия взаимного усиления, когда профорганизация и работодатель усиливают друг друга, профорганизация помогает в формировании корпоративной культуры, снижение текучки, повышение производительности труда, решение каких-то мелких проблем, которые возникают всегда mm -hmm. в коллективе. Работодатель в обмен держит достойную зарплату, все сложные случаи обсуждает с коллективом, социальные гарантии соблюдает и уважает право профсоюзной организации, высказывает свое мнение по управлению производством. И есть стратегия взаимного ослабления, угу. когда пытается работодатель ликвидировать профорганизацию, ослабить ее, ну, в ответ, естественно, профорганизация э, создает проблему работодателю, проблемы в прибыли, проблему в имидже, э, ну, и есть у нас право обращаться к собственникам с предложением о снятии того или иного руководителя э, в связи с э, некомпетентностью, да, некомпетентность, неуважением, принципов социального партнерства и с нарушением, с частыми нарушениями Трудового кодекса.
0: Но второй стратегии плохо всем.
1: Конечно, и это еще ладно, вторую стратегию делать было там 20-30-40 лет назад, но сегодня во время глобальной конкуренции проблема внутри предприятия узнает широко и перестают давать заказы. Поэтому мы, конечно, за стратегию взаимного усиления на основе уважения
0: прав трудящихся, достойной зарплаты и достойных условий труда. У нас очень много уповают на государство, государственное регулирование, инспекция по труду и прочее и прочее. Профсоюзы и государство. вот как они соотносятся в данном случае, за что отвечает профсоюз, за что отвечает государственное регулирование? Не, ну, государство все равно над э, всей системой э, взаимодействия,
1: в том числе бизнеса и профсоюзов э, человека, и производства, и государства, у, правила, э, и выполнение этих правил, и контроль. Поэтому мы с радостью, что ли, э, видим, когда президент, э, встречаясь с лидером профсоюзов э, России Маковым. И когда у нас в Свердловской области мы встречаемся с губернатором, с министрами, мы видим, что все они отмечают важность профсоюзной системы в жизни общества. Неотъемлемый элемент общества и неотъемлемый элемент установления правил в трудовых отношениях. Мы благодарны, что губернатор принял указ к столетию профсоюзного движения, где там отразил задачи по поддержке, усилению и э, взаимодействию с профсоюзным движением. Во всех городах, в том числе э, в Екатеринбурге мы недавно с руководством города обсуждали дату встречи э, руководства города и городов с профсоюзным активом. И вот эти вот мероприятия столетия, это не просто там, ну, даже не, не просто сказать спасибо, что, конечно, очень важно всем, кто на общественных началах занимается вопросами защиты интереса людей. Но не менее важно использовать мероприятие ⁇ Столетия ⁇ и спасибо вот за сегодняшний разговор, для рассказа людям об профсоюзном инструментарии. Есть такая законом установленная форма объединения в профсоюзы. Объединяясь в нее, люди получают сразу права, установленные трудовым кодексом, права на участие профорганизации в расследовании, на учет мнения при там, увольнении, при формировании системы оплаты труда, при формировании премирования, обязательное заключение колдоговора по инициативе профорганизации. Uh -huh. То есть получается масса возможностей и если люди объединились в профорганизацию. И поэтому мы рассказываем о силе, возможностях, авторитете, боевитости нашей организации. С одной стороны, и мы, призывая людей объединяться, говорим, профсоюз – это мы. Иногда нам говорят, вот, профсоюз не добился того-то, того-то. Конечно, много чего есть еще добиваться, угу. но мы в этом случае говорим, ну, окей, а какие другие организации, кроме профсоюза, сегодня в трудовых правах, ну, способны вообще биться, если уж говорить, если человека там увольняют, вот идти и спорить с бизнесами, с властью. Если адвокаты, это все там деньги и так далее. А второе, мы говорим, что приходите в профсоюзы, вставайте рядом с нами, плечом к плечу. Профсоюз – это мы. Какие мы внутри профсоюза, такой и будет профсоюз. Я обращаюсь к радиослушателям. Если нет профсоюзной организации, если вы считаете, что профорганизация недостаточно активна, будьте профсоюзным активистом, создавайте профсоюзную организацию. И я уверен, что нам есть чем гордиться за прошедшие сто лет работы профсоюзного объединения на Урале, в Свердловской области. И, конечно, впереди сложнейшие задачи, и профсоюзная система будет помогать людям преодолевать все новые сложности, и впереди у профсоюзов также очень серьезное, хорошее будущее вместе с теми трудящимися,
0: активными трудящимися, которые будут в рядах профсоюзов. Вот если говорить о государственных задачах, все-таки вот одна из проблем – это пенсии повышение пенсионного возраста, и вы, как депутат Государственной Думы, наверняка вот эти все споры видите воочию. Вот как профсоюз реагирует?
1: Я думаю, что если бы не было профсоюзной позиции и профсоюзных митингов и готовности дальше организовывать эти митинги против повышения пенсионного возраста, то он бы давно поднялся, как он поднят во всех странах Европы и даже в странах наших СНГ. Профсоюзная позиция на сегодняшний день – против повышения пенсионного возраста, изиждется она нескольких, ну скажем так, логических посылах. Если в Европе возраст пенсионный 65 лет, то и средняя продолжительность, продолжительность жизни 82 примерно года. То есть мы говорим, что это 17 лет плюсом после пенсионного возраста. У нас 72 года. 55-60 мы еще не дошли до повышения. Вот будет у нас там 75-80 продолжительной жизни, тогда можно... То есть там, обратного да, надо идти? Надо, надо обратно идти, идти если уж равняться на там, и Европу и так далее. Но дальше же надо еще и говорить о э размере пенсии. Мы понимаем, mm -hmm. что она сегодня небольшая, и поэтому сегодня, там, окей, там, через 5 лет, но ну, тогда пенсия такая, что... ну можно жить не подрабатывая. Некоторые называют это ее не пенсией, а ну, дополнительным пособием по возрасту. Угу. Потому что возраст требует дополнительных расходов. Поэтому на сегодня позиции профсоюзов нет повышению
0: пенсионного возраста. Ну и вы контактируете, имеется в виду с государственными органами. Они вас все-таки слышат, что они Конечно. Точно конечно так же, как дискуссии позиция. идут
1: постоянно. И в Государственной Думе, и в пенсионный фонд, и в трехсторонней комиссии, и по этому вопросу. И... Долго мы добивались вот минимального уровня заработной платы, чтобы mm -hmm. она была не ниже прожиточного минимума. Yeah. Вот как к нашему столетию специально, будто бы сначала решение Государственной Думы о том, чтобы приравнять минималку к прожиточному минимуму не позже 1 января 2019 года. Mm -hmm а с 2018 года уже поднять до да, 9,489 рублей. Дальше Шмаков встречается с президентом, и президент говорит, что мы должны смочь уравнять еще раньше, к 1 мая, к празднику рабочих mm -hmm. и трудящихся к празднику. И третье, решение Конституционного суда о том, что в минимальную зарплату не должны входить уральские, не должны входить там, компенсационные, по охране труда долгая борьба профсоюзов за этого она вот закончилась этими решениями это э, здорово понятно что мы будем двигаться дальше дальше задача повышать минимальную зарплату уже до потребительской корзины угу. то есть это уже когда не уровень ну, самый самый самая а уровень уже ну более-менее э, такого чтобы человек мог ну и в кино хотя бы раз в угу. месяц сходить в
0: расчетах потребительской корзины около 22%. там 2, примерно тысяч рублей. Ну что ж, удачи в этом направлении. Наверное, стоит еще раз поздравить всех, кто причастен к профсоюзам, а причастны многие да. <с> со столетним юбилеем.
1: Я э хочу... И поздравляю всех, кто нас слушает с юбилеем профсоюзов Урала, профсоюзов Свердловской области. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто работал в профсоюзах, кто состоял в профсоюзном движении и тем самым помогал создать в обществе правила в интересах трудящихся, правильные законы, нормы. Успеха всем, здоровья, вместе мы сила, достойной зарплаты,
0: достойной жизни. Спасибо большое. Присоединяюсь к вашим поздравлениям и напоминаю, что у нас в гостях был председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной Думы России Андрей Ветлушких. Спасибо. С праздником. Спасибо.